0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario.
1: Contrataciones públicas investiga supuestas irregularidades en INAPA. Abinader dispone el mayor número de retiros de militares en 23 años. Cámara de Diputados dará prioridad al proyecto del Código Penal. En Estados Unidos, demócratas ya ven a DeSantis como candidato. ¿Qué hará Trump? Del discurso del presidente Luis Abinader han ido quedando pocas eh, discusiones, digamos, eh, de, de fondo sobre lo planteado por el presidente. Porque el presidente dio un informe y los datos están ahí. ¿Ustedes quieren estadísticas? Bueno, pues ahí están todas las estadísticas del, del presidente. Que él manejó algunas a su modo, que inventó un concepto, sí, también, todo eso es posible. Sin embargo... La parte final del discurso del presidente fue desafiante con un llamado vehemente a los partidos políticos particularmente para no politizar una cuestión de Estado que debe ser del interés especial de todos los dominicanos. Él dijo un pacto de nación fuera de los intereses partidarios en donde se involucren los sectores que realmente desean el bienestar de la sociedad dominicana y ese pacto pues lo que hace es sostener que hay un desafío y un riesgo para el país que no solamente la cuestión migratoria sino también que el deterioro interno de Haití puede afectar muy seriamente la economía la estabilidad la seguridad de la República Dominicana en Haití hay Temas vinculados con el tráfico humano, hay temas vinculados con el tráfico de estupefacientes, hay temas vinculados con el terrorismo, hay secuestros permanentemente, cada 11 horas dicen que hay un secuestro, lo dijo Jaxel Román en una entrevista que le hicimos ayer. Y los dominicanos han sufrido de alguna manera también parte de secuestro. El año pasado, 11 personas dominicanas fueron secuestradas en Haití, entonces
0: pero son dominicanos que viajan a Haití. que
1: viajan a Haití no es que los haitianos no, no, han no es que vinieron a, a, a aquí a encontrar supuesto. a nadie entonces, hay una serie de cosas que obviamente el sistema político ha ido reaccionando lentamente pero que hay que pensarla el gobierno dominicano al aceptar un diálogo, al aceptar un pacto como propuso el presidente cede su potestad de dirigir la política exterior de gobierno de la República Dominicana sobre el tema haitiano para depositarla en manos de los que participen de ese pacto de nación? ¿Hasta qué punto está el gobierno dominicano dispuesto en, unas, en un escenario de relaciones internacionales a dejar otros aspectos de la política exterior que podrían estar vinculados con el Yo tema haitiano? Lo que por fundamental
0: ejemplo, en este planteamiento, no hay que olvidar, eh, y como decía uno de nuestros panelistas, el amigo Fabricio cuando estuvimos aquí eh, comentando el discurso del 27 que el presidente, eh, que se recuperó al presidente político ahí parecía un político claro, también eh, habló de los resultados y las proyecciones de su gobierno pero no hay que olvidar que es un político, un líder político y él, eh, ese tema es verdad que debe importarnos a todos y todas pero hay que separar, yo pienso, el trigo de la paja. Yo creo que políticamente, de manera inteligente, el presidente lo está utilizando, porque como los otros quieren capitalizar ese problema, esa crisis, esa relación de República Dominicana y Haití, ha dicho, bueno, yo también soy político y no voy a quedar atrás. Pero yo creo que hay que separar el trigo de la paja. ¿Tiene Haití una seria crisis? Sí. Constituye la migración de haitianos en República Dominicana y regular un reto, un problema, sí. ¿Hay que regular eso? Sí. Ahora, yo no creo, y ahí es que yo eh, no le compro esa idea a nadie, ni a los opositores ni al presidente, yo no creo que República Dominicana esté en peligro de desaparecer por la crisis haitiana. Porque entonces eso habla muy mal de nosotros, seríamos un país muy débil, seríamos un país con un, un, un sustento institucional prácticamente voluble y eso no es verdad o sea, nosotros tenemos con sus problemas pero tenemos instituciones más o menos firmes tenemos ya una historia de crecimiento en, tenemos una democracia que opera más o menos con las reglas de juego democrático todavía tiene muchísimo que mejorar tiene que hacerse más equitativa en la competencia entre los partidos y, lo, y lo, los dirigentes todos, todavía mucho privilegio en los partidos grandes, hay cosas que mejorar en el sentido de cómo se influye muchas veces el mismo día de la votación, en el votante para que vote de una u otra manera. Se ha denunciado en todos los informes de participación ciudadana, que hay gente que va y con el pretexto de ayudar a una dieta, paga a gente para que acuda a votar, y una serie de cosas. Pero no quiere decir que no tengamos una democracia eh, fuerte, y que está muy lejos de, un, de la situación que vive Haití, porque aquí no hay esa, esa fragmentación social y política tan fuerte que no haya forma de que nos pongamos de acuerdo, que es lo que lamentablemente ocurre en Haití. Entonces, sí, es un reto, hay que tratar de trazar una política clara, de hecho tenemos leyes y tenemos un Ministerio de Relaciones Exteriores, pero si se quiere buscar mayor consenso buscar el asentimiento de, de la mayoría de los sectores políticos está muy bien el llamado pero que no nos asusten con el cuento no sé, o la leyenda o la propaganda de que el país está a punto de desaparecer que se va a fusionar hubo gente poniendo vídeos de que supuestamente caravanes haitianos entrando y que el día que eso ocurra desapareció República Dominicana no va a pasar ni eso de que van a venir que supuestamente desbordados que tenemos una frontera y tenemos militares ahí. Ni es verdad que República Dominicana es tan débil como para desaparecer porque en Haití había una crisis.
1: Mira, Gustavo, aquí hay que pensar también si ese pacto va a definir quiénes son los que pueden participar y si cabe todo el mundo en el pacto.
0: Seguro van a ir todos eh, porque aquí hay una, con ese tema mira, hay una demagogia. El presidente habló. Que compiten de los por partidos ser los
1: más antihaitianos todos. De los partidos políticos, el presidente habló. Pero bueno, caben los grupos empresariales dentro de los grupos empresariales entonces si es así tienen que permitir la presencia del sector hotelero del sector constructor, y los agricultores y los, de constructores los, de que, lo, que, de los constructores que les
0: encanta pagarles a los haitianos muy bueno, poco y no pagarles y que usan
1: mano de obra y no haitiana. pagarles seguridad
0: social
1: bueno yo no pero que usan mano de obra haitiana
0: Gustavo. Eh, la mayoría irregular
1: cómo se haría con empresas como Codebi, por ejemplo que es una empresa no, dominicana esa no
0: porque esa es formal pero es en Haití que sí, no, territorial Sí, es formal. De hecho, tiene bueno. programa de formación educativa, bueno. tiene guardería Bien. para los niños. Esa es un, ese es un caso aparte, a un parte. modelo.
1: Bien. Eh, Entonces, la otra cuestión es que hay gente que dice, bueno, para yo participar ahí, nosotros estar presente y dar nuestro asentimiento a un acuerdo nacional. El presidente tiene que renunciar a no actualizar la ley que castiga a los traficantes de trata de personas.
0: ¿Y han dicho eso? Sí, claro.
1: El, el el presidente tiene que quitar todos los consulados dominicanos que hay en Haití
0: ah no, por eso quieren una guerra no, por eso, el presidente tiene que
1: salir de, el gobierno tiene que suspender su presencia en los organismos internacionales No, pero eso ya es bueno, la
0: estulticia mayor pero el está el bien mayor, quien pero, plantea eso.
1: pero tú te vas a encontrar con todos no, los por
0: gente así, eh, entonces, radicales
1: no, todos los radicales. a
0: esos no ni siquiera hay que decirle que no, ellos se están excluyendo porque eso, eso es irracional totalmente, bueno. eso es una cosa que no tiene sentido entonces,
1: eh, aquí hay una cuestión y es que el gobierno tiene la autoridad independientemente de que haya o no haya hay un pacto que es que el que preside la República Dominicana es el Partido Revolucionario Moderno y el presidente Luis Abinader con el esquema que tenemos, un Congreso, una Cámara de Diputados... No, no, y quitémosle,
0: quitémosle lo de partido, Óyeme. el gobierno y el presidente... traza a la jefe, política exterior? El jefe de la política exterior, bueno, quizás es. es una condescendencia de él decir, venga, está vamos está a conversar, bien. pero no tiene que conversar está con bien. nadie. Ahora, si alguien utilizara,
1: por ejemplo, el tema haitiano para decir, el gobierno no ha hecho lo que tenía que hacer, el presidente ha dicho que ha hecho más que todos los demás. Bueno, pues el presidente tendría la posibilidad de decir, bueno, yo llamé a un pacto. Aquellos que están Pero hablando Yo te digo que ahí de... es
0: una jugada política. Bueno,
1: pues en ese Pero sentido... me gustaría que
0: él le quite el tema del miedo a la fusión, porque eso no es verdad o que va a desaparecer el país. Right. No es cierto. Bien, vamos a
1: presentarles a ustedes la pregunta que tenemos en el día de hoy. ¿A quién le cree usted respecto a la situación del país? A propósito del discurso del, discurso del presidente. Al gobierno... ¿A la oposición o a ninguno? Esas es, eh, son las tres posibilidades de respuesta. Volvemos en un momento.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de. para concluir con el tema este de esa histeria de mucha gente de entender que el país está a punto de desaparecer que si es una guerra que habrá con Haití y todo eso eh, el presidente dijo una cosa que no se le ha dado importancia tanto como a esa y que me parece muy importante él habló de que va a dar la batalla para revisar el DR-CAFTA, es decir, el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos eh, República Dominicana y varios, la mayoría de los países de Centroamérica en el caso del arroz que es un producto para nosotros muy importante no solo porque es la, es la principal fuente de caloría en, en la ingesta de los dominicanos y dominicanas sino porque representa eh, eh, la generación de muchísimos empleos y riqueza, no solo directamente en la cosecha, en la plantación sino con el transporte, el comercio, eh, los restaurantes, las fondas. Este es un país que tiene ya en la cultura en, su, en, la, en la ingesta de arroz. Ah, esa es una batalla difícil, porque estamos hablando de Estados Unidos que presiona como toda potencia para que, lo, si es que se revise un acuerdo, sea a su favor. Ya lo hizo Donald Trump, no, no, no tuvo todo lo que él quería, con el a, Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, pero presionó para revisar. Muchísimos años antes, México había insistido que había cosas que revisar porque entendía que no le estaba yendo muy bien, pero al pobre México nunca le hicieron caso. No lo escuchó ni Canadá ni lo escuchó Estados Unidos. En ahora, que se está hablando de revisar desde República Dominicana, primero, yo creo que habría que hacer una labor ante los socios de Centroamérica, que a muchos les ha ido muy bien, para que tú sepas. Incluso Nicaragua mejoró mucho sus exportaciones hacia Estados Unidos. Aquí usted va a un supermercado y está lleno de productos de Guatemala, por ejemplo. Incluso productos que aquí son marca país, como el ron. Que está lleno de, de productos centroamericanos, de leche, muchísimas cosas. Entonces, nada, si es un intercambio, se supone que nosotros también debemos exportar. por aquí parece que no nos preparamos bien. Y ahí no se le puede echar la culpa nada más al Estado, no voy a decir gobierno, porque esto ha pasado por varios gobiernos, al Estado. Yo creo que también nuestros empresarios eh, se durmieron con eso, pensando que siempre papá Estado lo iba a apoyar y iba a ayudar, y luego se vieron el problema. Bueno, pero el caso es que ahora, si se elimina completamente el arancel para que aquí entre el arroz, se pondría en peligro un gran número de productores, pequeños y grandes, y eso conllevaría, quién sabe si a la quiebra de muchos. Entonces el gobierno ha dicho: Sí, queremos revisar esto. Yo espero que esos superpatriotas sean los primeros que asuman esta causa. Porque una cosa es, como dice el pueblo, coger piedra para los más chiquitos, como Haití. Ahora cojan piedra o frente a Estados Unidos. Vamos a ver si son patriotas, ¿verdad? Vamos a ver si hacen una cruzada y van frente a la embajada. Y dicen que estos que nos invadieron tres veces, que son unos perversos. Yo, yo creo que deben decir eso, ¿verdad? Bueno, en, a, a... a ver si es verdad que son patriotas, porque es muy fácil hablar del débil, de que está casi destruido, que no tiene ninguna fortaleza. Vamos a ver si tienen el mismo coraje frente a Estados Unidos en esta cruzada, que no será una lucha fácil. Bueno, fueron muchas
1: las reuniones de discusión, las conferencias, la, los acuerdos privados eh, en secreto entre funcionarios directamente de los países, toda aquella discusión para concluir con la firma del Dere Casta en la administración de Hipólito Mejía, se, se realizó y concluyó con un desmonte por canastas.
0: Y que incluso... Canastas nosotros,
1: que eran a, 20, que falto, a 25 años el desmonte.
0: Que nos incluyeron
1: al final. No, no, nosotros fuimos como el, el llamado Docker, que fue el atracamiento, el, el, el ensamblaje de República Por Dominicana poco, con no, Centroamérica. nos América. quedábamos fuera. Sí, claro. Entonces, eh, República Dominicana se ha recibido mucho beneficio del Derecafta. Ha recibido beneficio. Que nosotros no hayamos aprovechado suficientemente el Derecafta para aumentar... Nuestras exportaciones Mejorar nuestra balanza comercial Con Estados Unidos Con Centroamérica ella, Eso es otra cosa
0: eh, El beneficio ha sido es, de es, productos Que vienen y se consiguen con precios Más o menos atractivos Porque nosotros con ninguno tenemos superávit Bueno y en algunos y sectores Les compramos más a todos los socios de capta Que lo que sí, les vendemos en Nuestro hay, único superávit con Haití señor bueno,
1: Entonces nosotros Hicimos acuerdo y tratamos de eh, expandir negocios en Centroamérica, por ejemplo, como parte del AFTA, y en algunos casos no nos ha ido bien, hemos tenido que retirarnos. En otros casos sí hay empresarios dominicanos que se establecieron en países como Guatemala, por ejemplo, Honduras, El Salvador y bueno, ha ido funcionando, pero eh, también hay que decir es un mercado relativamente pequeño.
0: No tú vas El Salvador, 60, no, pero. No, son, son 60 por ejemplo,
1: millones en total. En el, no bueno, pero chinito. en el área de, por ejemplo, seguros, hubo empresas de seguros dominicanas que se establecieron en El Salvador. El Salvador tiene un mercado muy pequeño y parece que el costo era muy alto. Entonces, desistieron de ello. Ahora, como tú dices, yo creo que el tema del arroz es un tema estratégico para los dominicanos. Eh, el arroz forma parte de la cultura alimentaria de la República Dominicana, además de que nosotros desarrollamos una experiencia de producción arrocera eh, altamente positiva que ha permitido la seguridad alimentaria de los dominicanos. Todavía se mantiene abierta la estación experimental arrocera,
0: donde el doctor Cien, bueno, eh, ha fallecido, eh, sí, eh, de, creó, creó incluso especies no. de semillas muy bueno, importantes del arroz.
1: Y si, por, en esta administración se han seguido comiendo. Cosa curiosa, eh, comiendo Gustavo. Si uno lejos de las fincas, López,
0: las fincas de la estación arrocera, sí, eh, productora de arroz, que de ahí se llevan a todos esos grandes arrozales uh -huh, sí. que hay tanto en Bonao, en La Vega, en San Francisco en la zona más para allá de Bajo Yuna, en Nagua y en el noroeste, que son porque el, es el gran productor de arroz. No es que no, no se cultive en otros lugares, pero el arroz de mayor calidad. Y, y esos productores no son pobres. Tú ves esos productores de la Vega y San Francisco, que es avioneta que tienen para irrigar, sí. no son por el diablo con una latita. No, no, no. Lo que pasa es que eh, es verdad que necesitan el apoyo, porque si ellos desaparecen, mucha gente perderá el empleo y todo eso, lo que decía una curiosidad que el arroz no siempre ha estado en la dieta del dominicano como uno pudiera creer uno lee a José Ramón López en la alimentación y la raza un ensayo que muy sesgado de un hombre tan inteligente pero es, eso era ese tiempo sí porque dice que eso tiene que ver con un atraso y, sí. y, todo lo que, y, y en informe de esos tiempos lo que se comía más que todo eran las llamadas viandas los víveres blancos la carne, los huevos pero no, no se cultivaba tanto arroz y el que se comía se importaba es a raíz de la ocupación norteamericana de 16, que ellos que habían estado ya en Puerto Rico, en otros lugares, en las Filipinas, como costumbre, traen el arroz. Y al dominicano le gustó, combinado con las habichuelas, y se quedó. ya. Entonces, aquí
1: hace falta, Gustavo, que eh, se establezca algún tipo de mecanismo. El presidente dijo que lo van a buscar, ya sea con una negociación directa con, con Centroamérica y Estados Unidos, o ya sea mediante la adopción de medidas internas en República Dominicana para proteger o para estimular a ese sector ante la entrada de productos de competencia de gravamen, porque en definitiva se trata de el, la eliminación de gravámenes para las importaciones de arroz. De otros países donde hay también. Eso nos obliga además a mejorar
0: la, la produ eficiencia la productiva,
1: a, o sea, bajar a costos, reducir costos. Bajar exactamente. Costos. Pues es un tema en el que. Nosotros igualmente hemos tenido ventajas comparativas.
0: Eso no se va a eliminar por completo ese tratado, porque hay que entender algo. Eh,
1: pues no se va a quitar. Eh, a
0: finales de los años 80, eh, un proceso, se firmó el acuerdo GATT, eso fue a nivel mundial, el, el, el acuerdo mundial de aranceles y, y tarifas comerciales. Uh, en ese acuerdo, bueno, estaba Miguel Zambén como ministro de Industria y Comercio, me parece, en el último gobierno de Otto Balaguer, y a partir de ahí entonces se impulsaron, se alentaron los tratados comerciales en regiones del mundo. Incluso la, la, el plan que tenía el presidente Bush padre, que era como el seguimiento, al llamado Plan Reagan, que fue de la cuenca del Caribe, era que después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que él dejó firmado, aunque Clinton fue que ya le dio forma, era que se hiciera una gran zona de libre comercio en las Américas. Pero eso después no se pudo prolongar al resto del continente. Entonces se hicieron esos tratados parciales. Hay algunos tratados en Sudamérica y está E.T.D.R. Este Casta. Eso no se va a deshacer, pienso yo. Pero sí se pueden obtener reformas. Pero, pero de República Dominicana no puede pelear sola eso. No, claro, sí, hay no, que, no. Tiene que darse una labor, eh, eh, de, de, una labor de relaciones exteriores con los socios centroamericanos que en bloque vayan y toquen la puerta de Tío Sánchez.
1: Y, y yo parte espero que del... los
0: patriotas de aquí apoyen eso.
1: Eso forma parte de la política exterior. Es, claro que sí. Política comercial, pero una también, diplomacia también se vincula con otros temas, incluyendo eh, el tema de nuestras relaciones con los haitianos. Pero bueno, esto por supuesto es un gran desafío. El presidente hizo un compromiso y estaban allí representados los productores de arroz. Recuérdate que él los sí, presentó. Sí, sí, sí. De manera que bueno, ahí hay que esperar buenos resultados. Y seguro
0: que los patriotas van a apoyar al presidente, ¿sí? porque <risa> gente tan patriota <risa> como esa. ¿no?
1: Vamos a repetir la pregunta Vamos. que tenemos para ustedes.
0: Bien, el sondeíto que hemos puesto a raíz del discurso del presidente y las reacciones de la oposición es, ¿a quién le cree usted respecto a la situación del país en estos momentos? ¿Al gobierno, a la oposición o a ninguno? Síguenos en redes sociales acento diario y arroba acento tv.
1: Veamos los resultados de la pregunta que presentamos a ustedes. ¿Quién cree usted que tiene? Eh, ¿A quién le cree usted sobre la situación del país? Eh, respondido en acento directamente, el 56.72% dice que le cree al gobierno, el 35.07% dice que a ninguno y el 8.21% dice que a la oposición, Vamos. esto es en, en acento. Eh,
0: Vamos a Twitter a ver cómo ha sido el comportamiento de los lectores. Aquí es más elevado el porcentaje, 66% dice que le cree más al gobierno Contra 19.3% que dice que no le cree a ninguno de los dos, ni oposición ni gobierno Y el 14.14% .14%, en tercer lugar que dice que le cree a la oposición Bien. Veamos en YouTube cómo es el
1: resultado El 55% dice que le cree al gobierno el 24% dice que a ninguno y el 21% dice que a la oposición.
0: Fíjate, consistentemente en las tres, en los tres portales eh, ninguno está en segundo lugar y la oposición en tercero. Uh -huh. Así es.
1: Es decir que el gobierno está eh, bastante bien,
0: en, sobrepasa
1: en el, sobre el 55% la En este apoyo. sondeo,
0: que siempre decimos, no es una cosa científica, es un simple tanteo, vamos a ver algunos de los comentarios. entonces. Tenemos a el Timacle que dice, es simple, el gobierno mostró sus números y el que diga lo contrario, que muestre los suyos y compare. Víctor J.R.
1: dice, la realidad es que quien provee las cifras frías, porque tiene organismos que se dedican a eso, es el gobierno. Le creo a quien haga un estudio serio pero no a quien solo sale y da
0: una opinión. Muy juicioso, ciertamente. Carlos David de la Rosa. Ni es tan buena como dice el gobierno, ni tan mala como dice la oposición. Bueno,
1: Lorenzo Herrera dice, ¿cómo, encont ¿cómo encontró este gobierno el país? Y dentro de lo que cabe, estamos bien comparados con otros países con más potencial económico que este. Le creo más al gobierno. Bien, esos son así rápidamente algunos de los comentarios recibidos, también a propósito de esta pregunta de a quién le cree más, ¿al gobierno, a la oposición o a ninguno? Pasamos a continuación con Máximo Laureano, nuestro compañero de Santiago, que tiene un reporte sobre las notas más importantes de las últimas horas en Santiago. Adelante, Máximo.
2: Gracias compañeros, saludos. Sigan las opiniones en relación a la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Habló Abel Martínez, alcalde de Santiago, quien es el candidato asignado del Partido de la Liberación Dominicana para la Presidencia de la República en el 2024. Abel dijo que se trató de un discurso en el cual el presidente mintió porque plantea una realidad ...que no está viviendo el pueblo dominicano. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Comité Provincial en Santiago... ...Antonio Peña Miraval, habla de que fue un discurso de muchos anuncios... ...y muchas promesas que el presidente de la República reiteró obras que ya ha anunciado... ...en otras ocasiones como la Avenida Circunvalación de Navarrete... Circunvalación de San Francisco de Macorís, la Autopista de Lámbar, entre otras obras. En relación al tema, habla Fernando Puy de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, en representación de los empresarios. También nos habla Jariski Izquierdo, regidor de la Fuerza del Pueblo.
0: En lo referente al sector empresarial, eh, entiendo que fue importante el, el llamado a negociar el tema del salario mínimo eh, del, del no sectorizado del sector privado eh, sin embargo hay que recordar que el año pasado el eh, CONEL llamó a sus miembros a hacer una en la medida que pudieran que las empresas hicieran un aumento aunque la ley no mandara ese, ese, esa
1: revisión y que en este caso, pues eh, habrá que tomarlo en cuenta también. La política no puede ser que cada año que va pasando yo te sigo diciendo lo que yo quiero para el año que viene y lo que yo quiero para el otro cuando ya te queda un año. O sea, yo creo que fue un discurso, ¿verdad?, de reelección, un discurso preparando los escenarios para salir a la calle, para salir a trabajar. Yo espero mucho más del presidente. Yo creo que el presidente tiene las condiciones, ¿verdad?, eh, profesionales y quizá de intención. Ahora, eso... Eh, se desembaraza, ¿verdad? se, de, se desenmarca, lo que es la realidad en la sociedad.
2: Una firma encuestadora identificada como mega estadísticas y finanzas presentó un estudio que tiene que ver con la población de Santiago en cuanto a la preferencia electoral en estos momentos. Una encuesta que se hizo en las últimas semanas de febrero veamos las estadísticas en cuanto veamos las estadísticas en lo que tiene que ver con la senaduría, Eduardo Estrella aparece con un 32.6% aunque no ha dicho que buscaría un nuevo periodo en segundo lugar Marino Collante del partido de la liberación dominicana con un 24.7% la vicepresidenta de la República, Raquel Peña con un 14.2%. Tampoco Raquel Peña ha hablado de aspiraciones a la senaduría. En relación a la presidencia de la República, encabeza Abel Martínez con un 40.4%. Luis Abinader con un 36.1%. Leonel Fernández en una tercera posición con 16.2% por ciento. Veamos también los aspirantes a la alcaldía. Ulises Rodríguez del PRM 37.8. Julio César Valentín, que no ha dicho que buscará la alcaldía 16.6. Andrés Cueto, PRM 6.2. Víctor Fadul del PLD 10.4. La encuesta también tiene una medición con referencia al municipio de Licey, Almedio y Baitoa. Pero eso lo vamos a hablar en otra entrega. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación.